0: Hola a todas chicas, ya estamos listas para el devocional del de día 13 del voto de Daniel y bueno, el día de hoy vamos a utilizar las uvas moradas, eh, símbolo espiritual vino nuevo, nueva generación que se levanta, inteligencia, herencia y shalom. Y bueno, el atributo y nombre de Dios es el shalom, que es Dios de paz. Y bueno, esta palabra shalom... Eh, Comúnmente la gente le dice es paz, pero realmente abarca más que eso. Shalom es eh, prosperidad en todas las áreas, es tener paz por todos lados, eh, es eh, la abundancia de Dios, el, el tener eh, seguridad, confianza en Él. De que todo lo que sucede es para bien en tu vida Aunque a veces no lo entiendes Y bueno, es hermoso, es hermoso este nombre eh, Te invito a estudiarlo un poquito más El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante Que es la identidad Vamos tocando este tema eh, ¿Por qué? Porque si no tenemos identidad suceden muchas cosas Una de las cosas es que no podemos cerrar ciclos Y no podemos salir de laberintos Entonces lo que deseamos es avanzar en la vida, ¿verdad?, hacia adelante con el propósito con el que fuiste formada. Tú fuiste formada con una asignación que cumplir. Entonces, eh, a eso se le llama propósito, se le llama destino, y vamos avanzando en él. Una persona que se estanca, ¿verdad?, es como morir en vida. Y bueno, la identidad o la falta de identidad. Quiero leer primeramente el concepto, ¿verdad?, eh, identidad es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos que me diferencia de los demás. Nunca te has hecho esta pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te ves desde fuera? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ti misma? Una de las cosas que impiden que tú logres tu propósito en esta vida es la falta de identidad. Es como perder es desperdiciar un propósito aún siguiendo respirando ¿verdad? hay gente que eh, llega hasta el suicidio y aborta el propósito, pero esto de vivir con, con una identidad falsa o eh, sin identidad eh, lo que hace realmente es como si estuvieras en un stand by, verdad, o sea no avanzas, no vas a ningún lado, es como si no existieras, entonces es increíble porque cada persona fuimos creados para ocupar un lugar y un, un espacio en este universo y hacer algo en específico. Entonces eh, vamos um, estudiando un poquito acerca de esto desde la Torah. Eh, te voy a enseñar algo que eh, una de mis mentoras o maestras me ha enseñado. Eh, eh, la Torah habla acerca de que nosotros somos únicas. Somos únicas en nuestra especie. Nuestros rasgos son únicos. Eh, por ejemplo, tus, tus rasgos en la cara, eh, no hay otra persona igual que tú. El ADN de tu sangre, no hay otro ADN igual al tuyo. Tus huellas digitales, el iris del ojo, todo es único. Y bueno, ¿por qué es así? Eh, porque fuimos creados por un Dios único, ¿verdad? Entonces, eh, quiero hablarte un poquito acerca de... Eh, la palabra verdad. La palabra emet. En hebreo tipifica verdad. Pero cuando tienes una palabra en hebreo. Y la quieres transferir al español. Nunca va a ser lo mismo. Eh, porque la interpretación no es tan genuina. Y esto me lo enseñó mi maestra. Te lo voy a, a pasar textualmente. Como ella lo dijo. La palabra emet en hebreo tipifica verdad. Y esta palabra comprende todo el alefato. La palabra emet. Está compuesta por tres letras. El hebreo se lee de la derecha a la izquierda. La primera letra del alefato es Aleph. Luego la tercera, ¿verdad? Que es la última letra del alefato es Tab. O sea, esta palabra, emet, que tipifica verdad, está compuesta de tres letras en hebreo. Se lee de eh, derecha a izquierda. La primera letra de la palabra es Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo. Y la última letra de la palabra es Tav, que es la última letra del alefato hebreo. Por eso Yeshua dijo, yo soy el Alef Tav, el primero y el último. Cuando se está hablando de cada letra del de alefato, tipifica muchas cosas. Alef es principio y una sola letra quiere decir mucho. Entonces la última letra que es Tav está al último y quiere decir último y tiene como concepto eh, la consumación. En la mitad de las dos letras está la letra Mem, que tipifica Mesías. Al estudiar las letras de esta palabra Mem, es como unir el concepto y la consumación. Por eso Yeshua dijo, yo soy el principio, el fin, el Mesías. En otras palabras, estoy completando la verdad. Y en el Salmo 145, 18 encuentras esta palabra Mem. Dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan en verdad. Emit. O también lo puedes encontrar en Apocalipsis 22, 13 que dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Aquí está, es una traducción griega, pero lo que Yeshua dijo, yo soy el alef taf. Eso fue lo que originalmente él dijo. Y bueno, cuando vemos la palabra eh, mentira, verdad, en cambio, tipifica Sheker. Eh, la palabra mentira en hebreo está compuesta por tres letras también. Eh, es la letra shim, kaf y resh y estas tres letras buscan la palabra eh, o, con, o conforman la palabra mentira pero cuando tú las buscas un símbolo ¿verdad? no tiene ninguno es como si estuvieras hablando del alefato en eso o de, más bien del alfabeto en español ¿verdad? no tiene ningún símbolo y está totalmente fuera de lugar y bueno, eh, al estudiar estas dos palabras eh, la diferencia de una y la otra, la palabra shaker, no tiene eh, símbolo, quiere decir que no tiene un equilibrio. Y bueno, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que la verdad puede estar en pie, pero la mentira no puede sostenerse. Por eso nosotros fuimos creados eh, seres únicos, seres reales. verdad Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos una posición que no nos corresponde en esta existencia, en este universo, ¿verdad? No hay un equilibrio y tarde que temprano ese personaje que formamos nos va a desaparecer o nos va a dejar en ridículo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay una palabra en griego eh, que es aletaya, eh, que quiere decir lo que no está oculto. ¿Verdad? Es, esa es la palabra verdad en griego, lo que no está oculto. En Mateo 23 dice, eh, si ustedes se recuerdan, que fue siempre, eh, está como quien dice, punto en la vida de Yeshua. Eh, siempre eh, quisieron hacerle dudar su identidad. Si sí, eres el hijo de Dios, todo el tiempo le preguntaban los religiosos eso. Y bueno, eh, lo vemos en esta porción en Mateo 23 donde él estaba amonestando a los religiosos, ¿verdad? Y algo que eh, él siempre contraatacó de esas personas, de los religiosos, de los que aparentaban, era que ellos eh, ponían eh, cargas en los demás que ni ellos podían llevar porque no eran personas reales, ellos vivían en mentira. Eh, ¿Cómo? Te pregunto yo en este, en este devocional. ¿Puede tener un, se puede tener una vida de excelencia y plena, ¿Verdad? Si no eres la persona que se supone que debes de ser. Entonces, eh, nosotros vemos a través de eh, todo lo que eh, el, el libro sabio nos dice, ¿verdad? Es verdad. Esta es la verdad que hace libre cuando es confrontada con tu verdad, ¿verdad? Por eso es importante tener identidad y venir como tú eres. Pero cuando no aplicamos esa verdad, entonces... Es como quitarle la primera, let la primera letra de esta palabra, emet, y ponerle met, que tipifica muerte. Entonces, eh, eso era lo que los religiosos traían sobre la gente. En vez de traer vida, en vez de traer li libertad, eh, eh, los, los religiosos eran gente que dictaban cómo la gente debía vivir, cómo comportarse, qué pensar, qué decir, qué vestir. Eh, increíble, es robarle la identidad a una persona y ellos en vez de traer vida traían met que tipifica muerte y bueno la palabra met tiene una raíz que es umna y esa raíz es invariable no cambia cuando nosotros pronunciamos eh, eterno ¿verdad? cuando le llamamos al creador eterno estamos diciendo que él es el que era el que es y el que ha de venir lo que lo conforma todo lo que lo hace dios y bueno, pues también vemos que Él no se parece tampoco a, ni a nadie, Él es genuino, ¿verdad? Él es único, ¿verdad? No hay nadie que se le pueda comparar a Él. Entonces, eh, y lo vimos a través de la vida de Yeshua, eh, Yeshua no se parece a nadie, Él era Él. Eh, él amonestaba directo a la gente. Eh, por ejemplo, en una ocasión en Marcos 8, en el verso 11 y 12, vinieron como siempre, ¿verdad?, los religiosos, los fariseos, y le querían pedir una señal, siempre tratando de meter esa duda en su identidad, darnos una señal, ¿verdad? Y él delante de ellos eh, les habló y les dice: Esta generación perversa pide señal. O sea, no había una apariencia en él. Yeshua no estaba comprometido con nadie. Él vino a hacer lo que él tenía que hacer y vino a ser quien era él. Y cuando estudias Mateo 22, ¿verdad? Él, él podía discernir la intención del corazón al acercarse a, a cuando esta gente venía a atacarlo. En esa ocasión le estaban preguntando acerca del impuesto. Y simple y sencillamente él fue claro y contundente en todas sus respuestas. Te invito a leer eh, todo lo que está escrito de él y te vas a sorprender de su personalidad, ¿verdad? Eh, eh, yo he visto gente a través de mi vida más genuina fuera de un recinto eh, que dentro de un, de un recinto de un grupo religioso. Es tan importante tener identidad, ¿verdad? Eh, la personalidad de Yeshua era genuina. Eh, por eso... Él está en la posición de decir que lo sigamos. ¿Por qué? Porque él no eh, él no hubiera podido decir eso si él no tuviera identidad. Él era una persona con identidad definida. Eh, y bueno, eh, ¿cuánta gente, verdad? Yo te pregunto el día de hoy. ¿somos, ¿Somos genuinos en lo que hacemos? ¿Somos gente real o estamos comprometidos con otras personas y no con nosotros mismos y más que eso con el Creador porque como te digo, tú tienes un propósito el universo está conjugado para que ocupemos cada quien su lugar hay cosas grandes detrás de tener tu identidad puesta eh, sin embargo, ¿cuál es esa persona? ¿esa persona sin identidad? ¿esa persona es ambigua? ¿es una persona que se comporta de acuerdo al lugar y al grupo en donde está? Y vemos la diferencia, ¿no? Eh, Yeshua nos dejó el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él nunca trató de comprar a nadie, ni su respeto, ni tampoco eh, comportarse de cierta manera para que le creyeran lo que Él predicaba. Eh, cuando Yeshua hablaba, Él inspiraba respeto. Y cuando la persona es líder, inspira respeto y admiración con su forma de ser, actuar y pensar. Entonces, la misma gente de aquel tiempo decía, ¿quién es él? Porque él habla diferente. Él habla diferente, es un rabino, ¿verdad? Igual que los religiosos, pero él habla diferente, él habla como quien tiene autoridad. Entonces, eh, y si lo vemos, o sea, realmente había conflicto. ¿Por qué? Porque él tenía su personalidad, tiene su personalidad verdad él, Para él, eh, eh, bueno, para el religioso era que él rompía reglas, pero realmente eh, para él el Shabbat era, era sanar a la gente, era liberar a, al cautivo, era eh, sentarse con la gente pecadora. Eh, los religiosos jamás hubieran hecho eso porque sentían que se contagiaban del pecado, ¿verdad? Pero Jesús era diferente, ¿verdad? Eh, quien lo amó, lo amó. Y quien lo odió, lo odió Me encanta esa frase eh, Cuando la escuché dije, esta la voy a hacer mía ¿Por qué? Porque es parte de tener tu identidad Déjame decirte que eh, las, Hay personas que te van a amar Y hay personas que te van a odiar Por lo mismo que las otras personas te aman Sin embargo, el ser tú El tener identidad Es algo poderoso ¿Por qué? Porque vas a, vas a experimentar la libertad completa Y eso no quiere decir que llegues a la perfección, que ya seas perfecta. Entonces, eh, necesitamos tener identidad. Cuando no, cuando no tenemos identidad, te voy a decir las características de una persona que no tiene identidad. Esta persona es insegura. Esta persona se está comparando todo el tiempo con los demás. Eh, cuando no hay identidad, pierdes la dignidad. Y la dignidad es la que hace que te mantengas firme en tus convicciones la falta de dignidad te hace buscar aceptación eh, pierdes tu opinión, tus sueños, tus objetivos la falta de identidad te hace querer encajar con los demás eh, y comprometerte en cosas que no puedes cumplir y bueno terminas eh, exprimida siendo un títere de los demás ¿verdad? y la falta de identidad te lleva a la manipulación y a la pérdida del dominio propio eh, podemos purificar nuestro ser todos estos 21 días pero si no tocamos esta parte de la identidad volveremos a ser las mismas cuando se acaben estos 21 días y bueno, eso no es el propósito así que bueno, la persona sin identidad todo el tiempo quiere parecerse a los demás eh, quiero que tú entiendas esto el día de hoy tú eres única en tu especie, ¿verdad? el problema cuando se pierde la identidad es que estás tan ocupada viendo eh, y querer parecerte a otras personas, ¿verdad? a los demás que desperdicias todos los rasgos y talentos y todos los dones que tienes en ti entonces eh, te enfocas tanto en las cosas de los demás que te olvidas de ti misma y pues es perder el tiempo es dejar de explotar eh, tu, tu poder tu, tu talento, tus dones, ¿verdad? y bueno es como, como si estuvieras abortando el propósito. Nos convertimos en una personalidad llena de, de parches, ¿verdad? Y bueno, este, una, una característica muy, muy común de la persona que no tiene identidad es que no sabe decir que no. Eh, la identidad. ¿Qué pienso? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Mis rasgos? Ser nosotras mismas es un reto. Al tomar el dominio propio... ¿verdad? que hablamos de eso el día de ayer tomamos el control de nuestras vidas, no solamente la alimentación es solamente el principio estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de propósito, entonces hay una porción que quiero compartirte, está en Proverbios me encanta porque um, habla de esto eh, déjame la saco es Proverbios 23 23 dice así compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia qué quiere decir esto compra la verdad y no la vendas eh, para que una persona uh, a través de la vida de todo lo que sucede en su vida cuando su alma es marcada, va perdiendo la identidad. Y para poder comprar otra vez esa verdad, o sea, para poder eh, recuperar tu identidad, hay un precio que pagar. Por eso dice, compra la verdad. Y cuando la tengas, dice aquí, no la vendas. Una persona que vende, que se vende a sí mismo, tiene una profesión muy tremenda, ¿verdad? Una persona que se vende a sí mismo eh, se conoce eh, como eh, prostitución. Y bueno, eh, estamos hablando desde, desde la sabiduría de la Torah, que es una sabiduría eh, dimensional, porque tú me has de decir, yo nunca he practicado eso, ¿verdad? Eh, pero en cierta manera el ser humano cuando se vende, eso es lo que está haciendo, está entregando eh, su vida en manos de otra persona, está exponiendo su vida a ser destruida, está... Eh, negociando. Lo más importante. Es como como eh, como aquel eh, muchacho, ¿verdad? Que es aún que vendió su primogenitura. Hay una herencia para ti. Hay, dice, dice la escritura. Mientras que el heredero es niño. En nada difiere con el esclavo. Aunque es señor de todo. Quiere decir que somos herederos. Pero parte de tener identidad es madurez. Es crecer. Entonces... Hay muchas maneras de venderse, vemos en las escrituras eh, tantos ejemplos, ¿verdad? Eh, no quiero alargar mucho este devocional, pero eh, hay mucho, mucha gente que podemos utilizar como ejemplo de la escritura. Por ejemplo, podemos hablar de, de Absalón. Absalón era el hijo de David y él quería el trono de David. Y bueno, vemos cómo fue haciendo un trabajo, ¿verdad?, eh, eh, vemos cómo él empezó a adular a la gente, se dice que se ponía en la puerta del palacio y a la gente que no alcanzaba a ver a David para arreglar sus conflictos, él siempre decía, oh si yo fuera rey, si yo fuera rey yo arreglaría todo esto, yo eh, bueno empezó a adular a las personas y, y bueno, eh, hay que ser eh, sabios y tener discernimiento, ¿Verdad? ¿Qué pasó con eh, Absalón? Absalón perdió su identidad Él era un príncipe Él era un príncipe y seguramente ¿Verdad? Eh, si no hubiera Pasado lo que pasó, él hubiera Heredado el trono, pero Él había matado, si tú eh, Quieres profundizar un poco más Puedes leer su historia, y cuando una Persona eh, Mata, mata con la boca Mata con los ojos, hemos hablado de esto Chicas, eh cuando pasa eso, ¿qué es lo que sucede? Entras en un valle, en el valle de la sombra y de la muerte. Y donde hay sombra, pierdes, eh, el, eh, pierdes el destino, pierdes el horizonte, estás desorientado. No sabes quién eres. Entonces, eh, hay mucha, mucha gente que pierde la identidad y lo gobiernan espíritus. vea El engaño, la adulación, la amargura, el orgullo. La traición, o sea, imagínate, el perder la identidad abre la puerta a todas estas eh, herramientas, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Al engaño, la adulación, la amargura. Hay gente que por encajar, ¿verdad? Adula todo el tiempo. Eh, a, mí, a mí no me gusta mucho la adulación. <risa> bueno, no, no mucho, más bien no me gusta nada la adulación porque me han enseñado mis maestros que hay gente que se acerca a ti adulándote porque no tienen identidad y de alguna manera quieren eh, venir a, a robar, quieren venir a robar algo que tú tienes, algo valioso. Y bueno, eh, vemos en, en Absalón eh, estos, estos espíritus trabajando, ¿verdad? El engaño, eh, la amargura, la traición, porque él traicionó a su papá, el orgullo, eh, dice que cuando tú ves en la, en la Torah cómo se describe, Absalón era un muchacho hermoso, era de, de muy buen parecer, más alto que todos los del pueblo, y eso tipifica eh, el orgullo, ¿verdad? Eh, cinco, eh, cinco espíritus que se depositan en el cuerpo, ¿verdad? Estos, estos espíritus que mencioné, roban la voluntad, los sentimientos las emociones, los sentidos eh, están dentro del cuerpo, entonces eh, porque a fuerza de lo que sea, verdad eh, estas personas quieren llegar a tener lo que tú tienes, entonces eh, por eso nosotros tenemos que desarrollar el discernimiento la adulación siempre es una trampa eh, porque hay gente que quiere lo que tú eh, has logrado construir entonces eh, detrás de un adulador, adulador siempre ten presente, eh, ten mucho cuidado, ¿verdad? Eh, estos cinco espíritus se depositan en el cuerpo. El envidioso no quiere lo que hay para él. Puede ser grande y maravilloso, pero lo que quiere es tener eh, lo que otra persona quiere porque perdió la identidad. Eh, siempre está mirando lo que tiene el otro. Entonces, eh, tú ves la historia verdad de Asalón, no terminó muy bien. ¿verdad? Eh, David era un hombre que sabía pelear y aún le dolió tanto el desenlace de su hijo, eh, que bueno, es una gran historia, te invito a escudriñarla dentro de la escritura. Eh, mientras nosotros no sabemos quiénes somos, ¿verdad? Eh, siempre vamos a estar en competencia con los demás, pero cuando tú sabes quién eres, eres una persona que sabe que estás en competencia contigo misma no tienes que mirar a los demás y es importante enfocarte en lo tuyo porque hay grandes cosas que están preparadas para ti entonces eh, es importante esta parte eh, es como quien dice fortalecer tus rodillas el tomar una identidad eh, cuando tú tienes identidad no cualquiera viene a, y logra humillarte ¿Verdad? Eh, cuando tú tienes identidad, no necesitas de palabras afirmativas. Eh, eres una persona real. No necesitas que nadie te diga cómo vestirte, cómo hablar de alguna manera específica para poder caber en un grupo. Eh, ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el oponente robe la identidad? ¿Cuándo vas a ser tú? ¿Hasta cuándo vas a estar envidiando lo que otro tiene o dejarte usar? Por un espíritu de adulación para poder llegar a otra persona. El, el poder del eterno lo vemos en la escritura. Es tan grande que puede mudarte. Y abrirte los ojos y darte cuenta del poderoso ser que eres. No necesitas que nadie te aplauda. No necesitas a nadie que venga a manipularte. El día que no hagas lo que otros quieren. Te vas a dar cuenta de quién está en tu vida para manipularte. Y no hablo de rebeldía chicas. Estoy hablando de ser tú la verdadera mujer de Dios que tiene talento un propósito específico una personalidad única eh, ¿cuáles son tus gustos? ¿cuáles son tus rasgos? ¿cuáles son tus pasiones? ¿qué te apasiona en esta vida? ¿cuáles son tus sueños? ¿tus metas? Eh, es importante que empieces a reflexionar ahí donde estás y que eh, no seas de aquellas que están tan ocupadas en ser alguien que no son ¿verdad? Eh, una cosa que me encanta de Yeshua es que eh, él no tenía compromiso con nadie, él decía lo que pensaba y no se escondía para hacerlo, era un hombre que confrontaba, eh, el eterno es maravilloso, es maravilloso, él confrontaba y, y él, él decía lo que tenía que decir, él nunca trató de comprar a nadie Nadie, nunca Él lo hizo siempre siendo quien Él era entonces eh, Nosotros podemos venir a la presencia Del Eterno eh, Acuérdate una cosa El oponente A él se le llama el padre de mentira ¿Verdad? Eh, hoy todo el mundo vive una mentira Cuando se habla de verdad choca O chocamos porque nadie quiere saber Su verdad, a todos nos molesta Que nos hablen de la verdad Nos incomoda que nos confronten hoy en día la sociedad ama más la mentira, ¿verdad? Vamos queriendo agradar a todo el mundo. Tomamos una personalidad hipócrita a la gente que está haciendo mal. No se le puede decir que está haciendo mal. no A la, a la ladrona, a la chismosa, no se le puede decir. Porque el que lo haga es el que está haciendo mal y está formando contienda. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Entonces, eh, vamos en contra de lo que es, entre comillas, normal en este tiempo, ¿verdad?, eh, siguiendo el ejemplo del Eterno, siendo Él en su presencia, eh, el, el, el remedio, ¿verdad?, es entrar en ese lugar, porque es su presencia lo que nos despega de la tierra, cuando no tenemos compromiso con nadie, ni estamos negociando lo que estamos hablando con alguien, es este no tener el miedo a ser rechazado, no tener el miedo a ser eh, criticado. Todo eso vamos escudriñando el corazón porque estamos purificando y sacando todas esas cosas de nosotros para vivir en una verdadera libertad y cumplir la asignación por la cual estamos en esta tierra, estamos eh, viviendo, respirando el día de hoy, así que bueno, eh, te dejo esta este devocional, quiero leer, eh, tenemos las uvas como símbolo espiritual el día de hoy como un elemento, ¿verdad?, y bueno, el, el Salmo 14 tiene la, la gematría de sacar los temores, soltar los miedos y semejantes a estos. Eh, la causa más común para que una persona pierda su identidad, la raíz está en el miedo, el miedo al rechazo, el miedo a la crítica. Eh, por eso esa persona no se comporta real, ¿verdad? Esa es una de las raíces y bueno, de ahí nacen muchas, muchas ramificaciones pero vamos, vamos orando este Salmo, Salmo 14, y ve preparando por ahí tus uvas, ¿verdad? Uvas moradas, eh, Shalom. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Eterno no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Eterno es su esperanza. ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando el Eterno hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Puedes comer tus uvas, ahí donde estás, puedes usar la gematría, puedes comer diez, eh, que significa cerrar ciclos, ¿verdad? O eh, para siempre, o nunca jamás, por eso representa el cierre de ciclos. Y bueno, a través de estas uvas, que sea Dios fortaleciendo tus rodillas y tus corvas para ser la persona que viniste a este mundo a ser, a ocupar el lugar que te corresponde y poder eh, llevar a cabo, cumplir el propósito. Una mujer feliz eh, es la que está haciendo su propósito. Entonces, bueno, eh, te deseo el shalom de Dios sobre tu vida, eh, que venga su paz, su libertad, eh, que seas genuina, que seas tú. Abrazos, chicas.